0: Bonjour à tous, je suis Étienne Omnes et vous écoutez un épisode d'Ecclesia Catholica, un podcast consacré au Père de l'Église sous un point de vue protestant-évangélique. Aujourd'hui, nous allons parler de Polycarpe, disciple de l'apôtre Jean, mentor d'Irénée de Lyon et d'une certaine façon grand-père de l'église française. Si je fais bien mon travail aujourd'hui, vous allez lire l'intégralité de ses écrits, soit, ou presque dix pages. Mais quelles pages Parlons d'abord de Polycarpe le pasteur. Quand on parle de père de l'Église, on s'imagine tout de suite des théologiens anciens, complètement allumés, qui parlent de façon obscure, qui sont ultra intello ultra théoriques, des philosophes grecs vaguement christianisés. Eh bien, Polycarpe est l'exact inverse de tout cela. Lisez l'épître de Polycarpe aux Philippiens. J'ai mis un lien vers le texte en français dans l'article. Vous découvrirez un homme simple, modeste, sans grandes envolées intellectuelles, avec un esprit extrêmement pratique et même pragmatique. Vous y verrez un pasteur, avec un cœur de pasteur et des problèmes de pasteur. Vous rencontrerez un chrétien simple, qui a un cœur gigantesque pour son Dieu et pour son Église. Vous ne trouverez pas dans cette lettre de spéculation intellectualiste, mais au contraire, une dose d'amour et de conduite pastorale exemplaire. <coughs> En guise d'échantillon, permettez-moi de vous citer le paragraphe 11 de sa lettre, qui nous parle d'un mauvais pasteur et de l'attitude à avoir face à eux. Je cite « J'ai été bien peiné au sujet de Valens, qui avait été quelque temps ancien chez vous, de voir qu'il méconnaît à ce point la charge qui lui avait été donnée. Je vous avertis donc de vous abstenir de l'avarice et d'être chaste et vrai. Abstenez-vous de tout mal. » Celui qui ne peut pas se diriger lui-même en ceci, comment peut-il y exhorter les autres Si quelqu'un ne s'abstient pas de l'avarice, il se laissera souiller par l'idolâtrie, et il sera compté parmi les païens qui ignorent le jugement du Seigneur, ou ignorons-nous que les saints jugeront le monde, comme l'enseigne Paul Pour moi, je n'ai rien remarqué ou entendu dire de tel à votre sujet, vous chez qui a travaillé le bienheureux Paul, vous qui êtes au commencement de sa lettre. C'est de vous, en effet, qu'il se glorifie devant toutes les églises qui, seules alors, connaissaient Dieu. Nous autres, nous ne les connaissions pas encore. Ainsi donc, frères, je suis bien peiné pour lui et pour son épouse. Veuille le Seigneur leur donner un vrai repentir. Soyez donc très modérés, vous aussi, en ceci, et ne les regardez pas comme des ennemis, mais ramenez-les comme des membres souffrants et égarés pour sauver votre corps tout entier. Ce, peut, ce faisant, vous vous faites grandir vous-même. Je suis assuré que vous êtes traversé dans les saintes lettres, et que rien ne vous en est caché. Moi, je n'ai pas ce don. Mais il me suffit de vous dire, comme il est dit dans ses écritures, « Mettez-vous en colère et ne péchez pas, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Heureux qui s'en souvient, je crois qu'il en est ainsi de vous. » Fin de citation. Si vous souhaitez lire « Un père de l'Église », un de ceux qui ont, qui étaient disciples directs des apôtres, mais que vous ne voulez pas de la haute théologie, plutôt un exemple moral, alors l'épître de Polycarpe aux Philippiens est une très bonne adresse, d'autant plus qu'elle ne fait que six pages de long. Donc vous n'avez aucune raison de vous en priver. Je peux vous dire, par exemple, que mon beau-père en a grandement apprécié la lecture. Je vais vous parler ensuite de Polycarpe le martyr. Bien sûr, le plus gros de la célébrité de Polycarpe nous vient de son martyr, raconté par l'église de Smyrne. Un lien vers un texte en français est aussi dans l'article. Le mieux est que vous le lisiez par vous-même. Vous y découvrirez un témoignage direct de ces martyrs, au-delà des mythes et des fantaisies évangéliques. Vous découvrirez, par exemple, que la prophétie était encore vivante à l'époque, à moins que ce ne soit des révélations spéciales, bien sûr. Vous y découvrirez que les juifs étaient en première ligne des persécuteurs. Vous découvrirez aussi que l'église de Polycarpe, qui date de 50 ans après les apôtres, n'était pas parfaitement héroïque. Loin de là. C'est suite à une trahison que Polycarpe se fait arrêter. Enfin, le récit lui-même est formidablement inspirant. Je vous en cite des gros morceaux à présent. Donc je cite le martyr de Polycarpe. « Du stade montait une énorme rumeur et nul ne pouvait s'y faire entendre. Quand Polycarpe en franchit les portes, une voix retentit du ciel. Courage, Polycarpe, et sois un homme Nul ne vit qui avait parlé, mais ceux des nôtres qui étaient présents entendirent la voix. On fit entrer Polycarpe. Quand la foule apprit qu'il avait été arrêté, les clameurs redoublèrent. Le proconsul le fit comparaître devant lui, et lui demanda s'il était Polycarpe. « Oui, » répondit celui-ci. Alors il essaya de le faire abjurer. « Respecte ton âge, » disait-il. Suivez toutes les paroles que l'on tenait en pareil cas. « Jure par la fortune de César. Rétracte-toi, crie à mort les impies. » Alors Polycarpe jeta un œil sombre sur cette populace de païens massée dans le stade, et il pointa sa main vers elle. Puis il soupira, et les yeux levés vers le ciel, il dit « ah bas les impies !» En désignant les païens, bien sûr. Le proconsul le pressait de plus belle. « Jure donc, et je te libère, maudit le Christ !» Polycarpe répondit « Si tu t'imagines que je vais jurer par la fortune de César, comme tu dis, en feignant d'ignorer qui je suis, écoute-le donc une bonne fois. Je suis chrétien !»« Voilà quatre-vingt-six ans que je le sers et il ne m'a fait aucun mal. Comment pourrais-je donc insulter mon roi et mon sauveur Si le christianisme t'intéresse, donne-toi un jour pour m'entendre. » Le proconsul lui dit « Essaye de convaincre le peuple. » Mais Polycarpe répliqua « Avec toi, je veux bien m'expliquer. Dieu nous demande de respecter comme elle le mérite les autorités et les hautes fonctions qu'il a lui-même instituées du moment que cela ne nous porte pas préjudice. » Mais ces gens-là ont trop peu de dignité pour que je défende ma foi face à eux. » Le proconsul reprit. « J'ai des fauves. Je t'y ferai jeter si tu ne changes pas d'opinion. Fais-les venir. Quand nous changeons, nous, ce n'est pas pour aller du bien au mal. Nous ne consentons à changer que pour devenir meilleurs. » Le magistrat s'irritait. « Je t'envoie au bûcher si tu ne crains pas les fauves. Apostasie donc. » Polycarpe répliqua. « Tu me menaces d'un feu qui brûle une heure, puis s'éteint rapidement. Tu ignores donc le feu du jugement à venir et du châtiment éternel gardé par les impies pour les impies. Mais pourquoi est-ce que tu tardes Va, donne tes ordres !» Fin de citation. Polycarpe est donc mis au bûcher, et je cite à nouveau, « Rapidement, on disposa autour de lui les matériaux rassemblés pour le feu. Mais quand les gardes voulurent le clouer au poteau... « Laissez-moi comme je suis, leur dit-il. Celui qui m'a donné la force d'affronter ces flammes me donnera aussi, même sans la précaution de vos clous, de rester immobile sur le bûcher. » Ils ne le clouèrent donc pas et se bornèrent à le lier. Les mains derrière le dos, ainsi attachées, il ressemblait à un bélier magnifique, pris dans un grand troupeau pour être offert en sacrifice à Dieu et à lui seul destiné. Hop, j'arrête la citation cette image du sacrifice pris au milieu du troupeau, c'est aussi ce que vous retrouvez chez Ignace d'Antioche. C'est quelque chose qui était assez courant dans la littérature des martyrs du premier siècle. Ça a un peu changé après. Bon, je reprends. Alors Polycarpe leva les yeux au ciel et il dit « Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus-Christ, ton Fils béni et bien-aimé, à qui nous devons de te connaître, Dieu des anges, des puissances, de toute la création et du peuple entier des justes qui vivent sous ton regard, je te bénis. » parce que tu m'as jugé digne de ce jour et de cette heure, et que tu me permets de porter mes lèvres à la coupe de ton Christ, pour ressusciter à la vie éternelle de l'âme et du corps dans l'incorruptibilité de l'Esprit-Saint. Accueille-moi parmi eux devant ta face aujourd'hui, que mon sacrifice te soit agréable et onctueux, en même temps que conforme au dessein que tu as conçu, préparé et accompli. Toi qui ne connais pas le mensonge, ô oh Dieu de vérité, « Je te loue de toutes tes grâces, je te bénis, je te glorifie au nom du grand prêtre éternel et céleste, Jésus-Christ, ton fils bien-aimé, par lequel la gloire soit à toi, comme à lui et à l'Esprit-Saint, aujourd'hui et dans les siècles futurs. Amen. » Et quand il eut prononcé cet « Amen » qui achevait sa prière, les valets allumèrent le feu. Une gerbe immense s'éleva, et nous fûmes les témoins d'un spectacle extraordinaire qui ne, me fut, nous fut, qui ne fut donné à voir, qu'à ceux qui avaient été choisis pour ensuite faire connaître ces événements. La flamme s'arrondit. Semblable à la voilure d'un navire que gonfle le vent, elle s'entoura comme d'un rempart le corps d'une martyre. Ce n'était plus une chair qui brûle, c'était un pain que l'on dort, c'était un or et un argent incandescent dans le creuset, et nous respirions un parfum aussi capiteux qu'une bouffée d'encens ou quelque autre aromate de prix. À la fin, voyant que le feu ne pouvait consumer son corps, les scélérats ordonnèrent au bureau de l'achever d'un coup de poignard. Il s'exécuta. Un flot de sang jaillit de la plaie et éteignit le feu. Toute la foule s'étonna de la grande différence qui sépare les incroyants des élus. L'admirable Polycarpe était l'un de ces élus, maître de notre temps, apôtre, prophète, évêque de l'église universelle de Smyrne. Toute parole sortie de sa bouche s'est vérifiée et se vérifiera. Admirable Polycarpe. Lisez, lisez donc ne dites pas que vous n'en avez pas le temps, ça fait que trois pages. Je suis d'avis que le martyr de Polycarpe devrait être lu par tous les chrétiens de toutes les confessions, tant il est inspirant. Et pour finir, nous allons parler maintenant des héritiers de Polycarpe. Polycarpe, c'est un père apostolique particulièrement important dans l'histoire de l'Église française, puisqu'il est le mentor d'Irénée de Lyon, le pasteur de l'église de Lyon qui écrivit contre toutes les hérésies là aussi j'ai un texte en lien dans l'article et qui rendit d'immenses services à l'église de Gaulle, future église de France j'utilise l'expression père apostolique, ça veut dire les pères qui ont été formés directement par les apôtres Jésus a formé par exemple Jean Jean a eu comme disciple Polycarpe Irénée de Lyon a un profil plus intellectuel il est plus capable de réfuter ces francs-maçons du deuxième siècle, j'ai nommé les Gnostiques. Dans ses écrits il mentionne plusieurs fois Polycarpe, toujours avec chaleur, et de comment il se souvient les ré des récits de la vie de Jésus que racontait Polycarpe, qui lui-même le tenait directement de l'apôtre Jean, l'auteur de l'évangile de Jean et de l'Apocalypse. Une fois, Polycarpe rencontra en personne le plus grand hérétique de son époque, Marcion. Voici ce que raconte Irénée. Je cite... Polycarpe n'a pas seulement été instruit par les apôtres, et connaissant beaucoup de ceux qui avaient vu le Christ, mais il a été également, par les apôtres en Asie, désigné évêque de l'église de Smyrne, que j'ai également rencontré dans mon tout jeune âge, car il est resté sur terre très longtemps, et quand il était un très vieil homme, il souffrit glorieusement et très noblement le martyr, quittant ainsi une vie où il avait toujours enseigné les choses qu'il avait apprises des apôtres, et que l'église a transmis et qui sont seules vraies. Les églises asiatiques l'attestent, ainsi que tous les hommes qui ont succédé à Polycarpe jusqu'à maintenant, c'était un homme de bien plus de poids et bien meilleur témoin de la vérité que Valentinien et Martion et le reste des hérétiques. C'est lui qui, arrivant à Rome au temps d'Anicet, causa un grand nombre à se détourner des hérétiques vers l'église de Dieu, proclamant qu'il avait reçu la seule et unique vérité des apôtres. Ce fut lui qui, racont qui raconta que Jean... Le disciple du Seigneur allait se baigner à Éphèse et apercevant Sérinte, alors c'est un gnostique, hein, un de ces francs-maçons du deuxième siècle, à l'intérieur, et se dépêcha de sortir sans se baigner. Jean s'exclama « Fuyons avant que les termes ne tombent sur nous, car Sérinte, l'ennemi de la vérité, est à l'intérieur. » Et Polycarpe lui-même a répondu à Marcion, qu'il a rencontré une fois. « Me connaissez-vous » demandait Martion. « Je te connais, tu es le premier-né de Satan. » Fin de citation. Donc je finirai de parler de lui en soulignant le rôle actif qu'il avait dans l'unité de l'église. A l'époque, il y avait une querelle assez méchante autour de la date à laquelle on devait fêter Pâques. La plupart des églises fêtaient la Pâques à la date calculée selon la méthode actuelle. Mais les églises d'Asie préféraient la fêter le 15 Nissan selon le calendrier juif. Ce qui faisait qu'il y avait un peu deux dates pour fêter Pâques. Ce qui déplaisait très fort à certains. Irénée écrivit alors. « Quand le béni Polycarpe séjournait à Rome au temps d'Anicet, bien qu'il y ait une belle controverse qui soit venue entre eux sur certains points, ils étaient bien disposés l'un envers l'autre concernant ce sujet, ne voulant pas qu'aucune querelle n'advienne entre eux sur ce point. Car Annicet ne pouvait pas persuader Polycarpe de suivre l'observance de la Pâque selon sa méthode, puisque ces choses avaient toujours été faites ainsi par Jean, le disciple du Seigneur, et pas les autres apôtres qu'il connaissait. Et dans l'autre sens... Polycarpe ne pouvait pas persuader Anicet de faire la Pâque selon sa manière, car Anicet maintenait qu'il était lié à la façon de faire des anciens qui l'avaient précédé. Dans cet état de choses, ils ont maintenu la fraternité, et Anicet a concédé à Polycarpe dans son église la célébration de l'Eucharistie, lui montrant ainsi du respect, et ainsi ils se quittèrent en paix l'un avec l'autre, maintenant la paix dans toute l'église, à la fois chez ceux qui suivaient les calendriers juifs et ceux qui ne le faisaient pas. Eh bien, puisse le Seigneur nous accorder dix mille polycarpes, et alors nous vaincrons le monde. Oh,